0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Warnhoff. I det här avsnittet är Pia Langenkrantz och jag tillbaka med ett nytt avsnitt av Säkerhetsskolan. Den här gången ska det handla om Sensitive Information Types. Det här
1: tycker jag är liksom, det, det, en av de svåraste delarna när vi går från on-prem till cloud.
0: Och så ska vi prata om Power Pages som är en ny funktion i Power Platform. Och så blir det som vanligt nyheter om Microsoft 365. Välkommen! I veckan som gick så höll Microsoft sin årliga konferens Microsoft Build ifrån USA. Eh, och en av sakerna som annonseras där är nånting som heter Power Pages. Power Pages är ju förstås en del av Microsofts stora ekosystem för molnlösningar. Eh, ekosystemet som innehåller sådana saker som Microsoft 365 som är en produktivitetslösning. Ja. Det är lite svårt att hitta en låda och lägga Microsoft 365 i, men det är ett försök i alla fall. Och sen så har vi Azure som är infrastruktur i molnet och avancerad utveckling med mera, med mera. Vi har Microsoft Dynamics som är affärssystem som CRM och ERP och stöd för avancerad anpassning för verksamheten. Och sen så har vi då Power Platform som är low-code, no-code-utveckling för att bygga system för organisationen. Det här är några av komponenterna i Microsofts ekosystem. Och... Eh... Den här Power Platform-historien då, vad är det för någonting? Ja, den är ju nästan ett helt ekosystem bara i sig. Där hittar vi sådana saker som Power Automate som du säkert känner igen, flödesautomation. Det här är ju oerhört populärt. Man kan bygga godkännande flöden för dokument eller listor eller saker och ting. Man kan bygga automation för att skapa sajter och teams. Och det är enkelt att bygga flöden genom att koppla olika komponenter till varandra i den här Power Automate Designen. Och när jag säger enkelt så menar jag förstås inte enkelt- utan bara inte så svårt som att lära sig ett programspråk- och lära sig utveckla system den vägen. Eh, som en kollega brukar säga så här att- du kan lära dig det här, din mamma kanske inte- och sen så har vi Power BI som är en annan komponent i det här Power Platform-ekosystemet. Power BI som handlar om data analytics, alltså analysera stora datasätt. Och jobbar du i Sverige så har du förmodligen kanske hört talas om den största konkurrenten som heter ClickView- men det är en liknande applikation kan man säga Vi har Power Apps, som vi kan använda för att bygga mobila applikationer Som anställda kan ha med sig ut på fältet Vi har Power Virtual Agents som vi kan använda för att bygga chattbottar Som vi kan koppla till olika team till exempel Eller till en webbsida någonstans Vi har Dataverse som är en databasmiljö Vi har Power FX, vi har AI Builder och så vidare Och sen så hade vi någonting förut som hette Power Portals Som nu har blivit Power Pages så vad är Power Pages då? Ja, det här annonseras då som sagt på Microsoft Bild 2022. Och de stora skillnaderna mellan Power Pages och Power Portals är att Power Pages är mycket mer what you see is what you get. Det innebär att det är enkelt att designa. Det är lite grann som att bygga en SharePoint-sida faktiskt. Vi har en Canvas som vi drar komponenter till och så vidare. Och vi kopplar data till olika saker. Vi kan bygga formulär, vi kan bygga allt möjligt med det här. Och det är oerhört enkelt att få fram väl fungerande, publikt visade webbsajter. Så om du behöver bygga upp en supportsajt, eller du behöver ha annat där man kan registrera ärenden eller du vill ja, vad du nu vill göra så att säga så är det ganska enkelt att bygga de här i det här verktyget Power Pages. Och behöver du lagra data för din applikation ja då har vi förstått den här andra komponenten i Power Platform som heter Dataverse som också finns med i spelet här. Så det här är väldigt, väldigt enkelt. Det finns färdiga mallar att utgå från redan nu i början. Det här är ju bara en preview. Är du nyfiken på vad du kan bygga med Power Pages? Och om du i dagsläget har Microsoft 365 eller ett konto i den sfären, ett Azure AD-konto, så tycker jag att du kan gå till make.powerpages.microsoft.com så tar den dig till den här Power Pages-portalen där du kan bygga upp dina sidor och du kan experimentera och labba lite i en testmiljö kan man säga. Om det är så att du håller på att bygga någonting just nu i Power Portals så oroa dig inte, det du har byggt blir tillgängligt för dig i Power Pages. Skulle du sedan vilja växla upp det här, eh, säga att du inte vill hålla på med low code, no code, utan du vill ha riktig kod, ja då är det superenkelt. Då kan du öppna ditt projekt i Visual Studio Code och så kan du anpassa koden den vägen. Oerhört enkelt, oerhört smidigt, make.powerpages.microsoft.com, gå in och testa. När vi ska bara skydda information, Pia, då, då, då finns det ju massor med tekniker. Du har säkert hört talas om flera av dem. Den klassiska Cloud App Security som har bytt namn till Defender for Cloud Apps. Och vi har Endpoint, Security och vi har, eller förlåt, Endpoint Defender och vi har drösvis med teknik. Och vi kan ha någonting som heter Purview Information Protection- Purview, det är ett sånt nytt namn som Microsoft börjar hänga på, många av sina compliance features och sånt där. Men innan vi kan börja slå på alla de här grejerna och data loss prevention och sådana saker, så finns det en sak som vi måste ha koll på först. Kan du gissa vad det är för någonting, Pia? Vad
1: det är som faktiskt är känsligt som vi ska skydda.
0: Precis. Ja. Vad är det vi ska skydda för någonting? Och det är ju oftast information av något slag. Mm. Och för att vi ska kunna skydda information så måste vi ju först och främst ställa oss den kanske viktigaste frågan det är vilken slags känslig information hanterar jag i min organisation?
1: Mm. Men alltså, det här tycker jag är liksom, det, det, en av de svåraste delarna när vi går från on-prem till cloud. För att i on-prem-världen så har vi bara definierat att G är någonting, det är ett skyddsobjekt. Våran filserver ska vi skydda. Eh, man har inte riktigt skiktat G på, på det sättet som vi kan skikta i molnet. Alltså där blir det ju helt plötsligt liksom, alltså femdimensionellt, sju dimensionellt- eh, där vi verkligen kan dela upp det där. Så när man ställer den här frågan. Vad är det vi ska skydda för någonting? Till de som beställer de här säkerhetslösningarna. Det vill säga IT. Så är det någonting som IT inte kan svara på. Man säger så här, vi vet inte vad vi har. Men det är någonting som ligger där. Som är hemligt. Så vi vill skydda allt. Mm. Eh, och då så kommer ju sådana som du och jag som säger. Nej det vill vi inte. För mycket av det här är bara skräp. För jag menar, med varje dimension av säkerhet som vi lägger på den här informationen, desto dyrare
0: blir det ju. Så är det absolut. Så är det. Så är det absolut. Mm. Alltså, min fru, hon är en av de smartaste människorna, jag vet, och hon, hon ställer ibland så här smarta frågor som, är, som jag återanvänder i många sammanhang. Mm. Och en av dem vid något tillfälle så höll jag på då, vi pratade om dokumenthantering, och så klämmer hon ur och säger, vad har du för system, Mats? Och då säger jag, eh, jo, men det är ju SharePoint Online. Nej, nu pratar du verktyg. Jag frågar, vad har du för system? Mm. Och då helt plötsligt då så, det, det öppnar ju dörren för mig då för att det finns olika liksom, betydelser för begreppet system. Mm. Eh, och eh, en av de betydelserna handlar just om Just det här med information därför att vi får ibland förfrågningar på it-sidan så får vi ibland förfrågningar om att vi ska skydda informationen och då pratar man om vilket system informationen ligger i. Ja men det här ligger i, D &D och i det och det systemet och det här och det här systemet. Det har följande skyddsklass eller vad det nu handlar om. Egentligen så borde vi ju skydda själva informationen som ligger i de här systemen. Om det här nu handlar om liksom ett, ett system som kanske inte har något skydd inbyggt i sig, eh, ja då är det lite svårare att göra. Då, utan då får vi kanske säkerhetsklassa hela verktyget, om man nu ser det så. Men när vi pratar om dokument och liknande saker som vi har, som vi hanterar på g kolon och som vi hanterar i SharePoint och alltihopa här, då finns det ju absolut möjligheter att skydda själva informationen. Även om vi skyddar då dokumenten som innehåller då informationen. Men om man nu behöver skydda information, då behöver man göra lite saker först. Man behöver först och främst ta reda på. Vad är det för känslig information som vi hanterar i vår organisation? Eller om jag gör det här väldigt lokalt, så i mitt team eller i min avdelning. Vad är det för känslig information som vi hanterar? Och det finns egentligen bara ett sätt att ta reda på det. Och det är ju att gå till sina olika processer och se hur skapar vi information? Hur lagrar vi information och hur konsumerar vi information? Och vad är det för information? Mm. Så om man nu är liksom inom, ja, jag vet inte vad det skulle kunna vara men vi, låt oss säga att vi har försäljning så att säga, så har jag kanske information om mina produkter eh, som de, den här informationen tas fram då genom någon typ av produktutveckling och den kanske tas fram också av, av pre-sales eller vad det nu handlar om då, som hjälper till med prissättningar och, 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 och sen så har vi tekniker som håller på att beskriva själva produkten till exempel eller vad det nu handlar om. Så det är en sak. Sen har vi säljarna, de hanterar kanske kunddata. Och vad är det för typer av information som vi har där inom den kategorin? Hur skapas den upp? En del av det är kanske genom eh, liksom kampanjer eller motsvarande då, där vi samlar med e-postadresser för folk som visar intresse eller vad det nu handlar om. Men på något vis då så, så skapas den här informationen någonstans i något systemstöd eller vad det nu är. Och sen så ska den här informationen lagras och sen ska den här informationen användas någon gång då. Mm.
1: Och <kör> raderas.
0: Ja. Yes, den ska tas bort naturligtvis då när vi inte mm. behöver ha kvar den längre. Eller när vi inte får ha kvar den längre kanske. Mm.
1: Precis.
0: Så, vi behöver göra den här kartläggningen. Vi behöver ställa oss de här frågorna. Och när vi har koll på det, framförallt vilken typ av information vi hanterar, ja, då kan vi liksom börja tala om för systemet hur den ska känna igen det här. Det finns mm. nämligen inbyggt i Microsoft 365 någonting som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Den kan känna igen information baserat på tre saker egentligen eh, när vi pratar om just ur säkerhetssynpunkten. Den första varianten är den äldsta och den kallas då i Microsoft 365 portalen så alltså kallas det här just för sensitive information types eller känsliga informationstyper. Och känsliga informationstyper, det kan vara fraser som vi känner igen, det kan vara saker och ting som vi kan känna igen på andra sätt genom på vilket sätt vi skriver ner det. Som till exempel ett svenskt personnummer som antingen är sex siffror, ett bindestreck och sen fyra siffror. Eller också så är det helt enkelt åtta siffror, ett bindestreck och fyra, ö, ö, fyra siffror. Eller vad det nu handlar om så att vi kan liksom känna igen på det sättet som det ser ut. Att det här är känslig information. Samma mm. sak kreditkortsnummer och betalkortsnummer. De har en viss formatering. De har vad ska man säga, kringliggande information som den här CVV-koden och liksom sista förbrukningsdatum och alla sådana saker som, som ligger som stödjande data. Och med hjälp av det här, om vi kan beskriva syst för, för systemet hur den här informationen ser ut mm. så kan vi faktiskt låta systemet själv hitta allt mm. det här. Det finns två ytterligare varianter som jag kan använda mig av. Jag kan använda mig av någonting som heter Exact data matches också. Och exact data matches, den kan jag ha till exempel för att känna igen. Säg att jag är ett företag som håller på med mycket innovation, så kanske jag vill lära den känna igen just min organisations olika patent-idén. De patenten mm. som vi äger. Eh, det kanske handlar om att jag vill känna igen anställningsnummer hos mina anställda. Eller vad det nu handlar om. Eller kundnummer. Project
1: Manhattan. Ja.
0: <laughs> vad det nu handlar om då. Så, så länge då Det skiljer sig från det här med Sensitive Information Types. För Sensitive Information Types, då talar vi om hur data ser ut. I mm. Exact Data Match, då ger vi den en lista över den faktiska informationen den ska leta efter. Mm. smart. Mm. Och den sista varianten som jag kan använda mig av, som används för att identifiera känsligt data för att kunna skydda det sen, är något som heter Trainable Classifiers. Och Trainable Classifiers: då använder vi oss av machine learning. För säg då till exempel att det är anställningsprocesser och vi vill känna igen, vi vill lagra en massa CVs och sådana saker då under anställningsprocessen. Då vill vi kunna känna igen vad som är ett CV och vad som inte är det. Mm. Och vad vi kan göra då är att vi kan, eh, vi kan skapa ett eh, dokumentbibliotek i SharePoint. Det är väldigt enkelt gjort. Och sen laddar jag upp kanske 200-300 eh, sådana här CVs. Ja. Och ju mer olika de här är, desto bättre. Och sen så får systemet egentligen gå, gå igenom det här och titta och se om den kan känna igen vad som är typiskt för ett CV. Och när den har jobbat ett dygn eller en så så, att säga, så rapporterar den att nu är den klar. Och då kan jag ge den ett mycket större dokumentbibliotek där det är lite blandade dokument. Och sen ska vi helt enkelt se då hur bra systemet har blivit då på att känna igen just ett CV bland alla de andra dokumenten. Mm. Eh, och när jag har tränat det här systemet ganska bra, ja, då kommer jag kanske upp då i 99,6% eller någon skund där sannolikhet då, att den faktiskt korrekt kan identifiera ett CV bland tiotusentals andra dokument. Så det här är de tre stycken eh, metoderna som jag kan använda mig av för att, att lära systemet att känna igen känslig information. Alltså trainable classifiers, sensitive information types och det här med exact data matches.
1: Mm. Nu måste jag ställa en, en, en sån businessfråga till dig. Vad kostar det
0: här? Ja, det är ju en bra fråga. Men när vi pratar ja. om sensitive information types då är det sånt som ingår i de allra flesta varianter av Microsoft 365. Det klarar man av att känna av out of the box typiskt mm. då. När vi pratar om exact data matches och trainable classifiers då är det inte så. Utan exact data matches och trainable classifiers är saker och ting som kräver lite finare licenser. Mm. Och anledningen till det är ju just därför att vi, vi kommer att konsumera en massa CPU-cykler så att säga, en massa arbete hos Microsoft eh, som deras datorer helt enkelt ska göra för att hjälpa oss eller, så att vi ska slippa göra det helt mm. enkelt då.
1: Och där är det ju också vad jag tycker man ska titta på liksom sitt business case som man har internt för att göra den här då, sista delen av de här tre. Det är enkelt att förklara med CV men det är kanske inte rekryteringsprocessen vi kommer tjäna igen de här pengarna men kanske i våra kundordrar, våra kundavtal, se när de är giltiga eller inte och här kan vi blanda in massor av olika språk. Och där vi kan dunka in dokument från kanske till och med när vi har liksom klivit ur en marknad och inte har den kompetensen längre som är där. Så har vi en möjlighet liksom att vaska igenom alla de här dokumenten. Så kan vi säga att här borta kanske det finns en massa avtal som vi måste spara i, liksom i 13 år till. Ja, Då kan den här modellen vara värt det. Absolut. För att där, har vi också, där vill vi inte liksom kasta in fyra, fem stycken praktikanter som läser igenom allting. För det kan ju vara rätt så känslig information. Eh, men det går inte om, om, om utan en dator till att flytta iväg de här grejerna. Liksom. Så att det, eh, och en om praktikant tröttnar ganska snabbt och kanske inte är så smart ändå. Där kanske datorn är smartare.
0: Verkligen. Alltså det som, det som vi har som hjälp när vi väl har liksom satt upp de här systemen är ju att systemet då kan... Förlåt, Microsoft 365 då kan hjälpa oss att hitta var den här informationen finns i våra olika system. Så den kan titta i, i Team och SharePoint-sajter och OneDrive och så vidare. Och om det är så att jag dessutom skapar en... Man kan ladda hem en slags file classification-scanner som ligger... Den hör till den gamla Azure Information Protection... Men den här classification-scannen kan egentligen låta spindla igenom våra delade mappar. så att Har jag en stor filserver till exempel i datacentret där hemma, ja, då kan den gå igenom alla delade mappar där helt enkelt och bara pe peka ut. då eh, och då, Jag behöver liksom inte gå någon speciell stans utan jag går till vanliga compliance-centret eller som det heter nu med Microsoft Purview. Mm. och så kan jag titta i ett verktyg där som heter Content Explorer så talar den om för mig exakt ja, här ligger de här i mailen och här ligger det här i Teams och här ligger det här på era filserver mm. eh, och då får jag liksom sökvägar jag får hur mycket data handlar det om och så vidare så att jag får en, en oerhört bra koll och när jag just har skaffat med den här bra kollen och jag kan liksom med, med god, eh, gott självförtroende säga att jag vet vart vi har alla våra avtal någonstans Ja, då kan jag ju sätta igång då med processen då för att jagga ut hur jag ska skydda de här dokumenten, antingen där de befinner sig, eller också om jag då helt enkelt bara vill använda det här för att jag vill flytta alla de här avtalen då till, mm. till samma plats.
1: Ja, men det är ju så himla bra. För det är ju också den här som jag tänker på, vem är det som ska titta på den här compliance center? Det är ju inte du och jag som sitter på IT. Utan Absolut inte. Det är ju någon som ja, men jurist, avtals. Liksom inköpare eller någonting som är så här, ah, men nu, nu går vi igenom det här. Och just det när det eftersom när vi slutade att göra saker på papper och gjorde mer på mejl, särskilt förhandlingarna som var på mejl eh, så, så finns det ju så otroligt mycket där. Eh, och, och det är många som jobbar just med GDPR som där som säger mejlen är så otroligt känslig för där är det som det är ju slämt reansparande av personuppgifter eftersom det ligger bara där det ligger. Det är som att all post ligger kvar i hallen. Menar, man kan ju liksom juridiskt hävda att om jag nu har lyft ut en del av posten och lagt in en perm som står räkningar på så får vi anta att det var en människa som en gång tyckte att det där var en räkning. Men när det fortfarande ligger kvar i hallen så kan du säga att det här är oansvarigt för att hantera personuppgifter på det här sättet. Nu får ni böter. Så att den här mejlen kommer ju liksom så småningom att ryka. Inte bara att vi kommer använda den mindre och mindre i verksamheterna. För att den är ganska, ganska värdelös. Den är inte effektiv. Men den kommer också att bli farlig. Det är en juridisk risk. Det som vi har i mejl. Så där kan vara ganska skönt att ha en sån här. En, när man tittar på vad gör för processer med saker. Och Vi tar hem det och lägger det någon annanstans och raderar
0: Nej men, men så att, att den här typen eller den här möjligheten som vi har då i Microsoft 365 att, att kunna hitta var finns den här känsliga informationen någonstans den blir väldigt väldigt viktig för handen på hjärtat väldigt många organisationer har svårt att tala om exakt var finns all deras känsliga information utan det är ett visst mått av manuellt arbete och jobba rätt på det här då och ju mer systemstöd jag kan få desto bättre är det och då har vi de här möjligheterna som vi har där vi kan definiera upp hur ser känslig information ut? Eller vad är känslig information? Alltså typ då det som man kallar då för exact data matches. Eller också just trainable classifiers. Att känna igen olika typer av dokument. Mm. Så det här blir super, super viktigt framöver. Just för att kunna mm. liksom hålla ordning på saker och ting här.
1: Vi kommer att få andra typer av datacontainers som människor inte kan hantera, men sig liksom inspelade eh, överenskommelser. Eh, det är liksom försäkringsbolag har ju blivit ganska duktiga liksom på sådana saker: att ja, men jag läser upp de här villkoren för dig och vi får svara ja. Och du får godkänna med bank i det. Men, men också den här på, på verksamhetssidan. Om du helt plötsligt ska sitta och lyssna igenom liksom tusentals av, eh, av filer, ljudfiler. Det gör ju en dator mycket, mycket bättre och kan transcriba. Um, och där man säger så här, heter du? Ja men då är ju det verkligen en... Här kommer det troligtvis ett namn. Mm -hmm. eh, sådär. Så det, där är, vi, vi borde bli bättre på det här eh, för att kunna jobba liksom, med det.
0: Definitivt. Eh, mm. nej, men så att Ju mer stöd vi kan få från systemet att hitta den här typen av information, desto bättre är det. Och det blir ja. ju bättre och bättre, så är det ju absolut. Så när vi då har koll på vart all den här informationen finns någonstans, ja, då kan vi... Då kan vi sätta igång och börja skydda den här informationen. Och Då har vi hela batteriet av säkerhetsfunktioner egentligen till vår, vårt förfogande. Vi har möjligheter att styra vilken information som man får hämta hem på mobilen. Vi kan styra eh, vilken information som jag får lagra eh, på den här SharePoint-sajten kontra den där SharePoint-sajten. Jag kan eh, se till att informationen inte läcker ut genom att jag råkar klippa in känslig information i ett mail som går ut. Eller jag kan blockera vissa ämnen från att diskuteras i team till exempel så men innan jag kan göra någonting av det så måste jag på något vis kunna tala om för systemet hur den här känsliga informationen ser ut mm. eh, och, och lära systemet att känna igen den när det ser det
1: Nej, men alltså, och det är lite därför vi gör också en här säkerhetsskolan för att det är så många olika steg och det är inte någonting enkelt utan det här är komplicerat, det är djupt tekniskt, det är djupt verksamhetsmässigt eh, för just nu med de här olika dimensionerna som vi har, vi har, har sådana stora möjligheter att förbättra utgångsläget. Just sådana saker som att i, i vissa olika säljstöd så är det som om du har en användare så har du tillgång till allting. Och det kan man ju tycka är ganska rimligt att om jag svarar i telefonen som säljare så ska jag kunna sälja allting till våra kunder. Men det kanske är så här, men om jag jobbar i Sverige och jag jobbar med små kunder så kanske bara det som jag ska kunna se, eller jag ska bara kunna se mina kunder. Jag kanske inte ska kunna se stängda affärer överhuvudtaget. För det är ändå jag som säljare som är det största hotet mot säljverksamheten för att jag plockar ut den här informationen och så har den att starta ett eget företag eller börja jobba för en konkurrent.
0: Och då börjar vi prata egentligen om ett helt, helt område inom Microsoft-säkerhet som kallas då för insider risk. Mm. Och det kan vi absolut ägna flera avsnitt <laughs> av säkerhetskolan. Med alla möjligheter vi har där för att, att kunna upptäcka risker i samband med våra anställda och så vidare. Då. Det har mm. vi. Vi ska säga en sak till som är viktig då när vi pratar om det här med känsliga informationer. Det är tillbaka nu till det som du sa i början Pia. Och det är ju att det här, den här kartläggningen av information kan inte ske på initiativ ifrån IT. Det kan inte vara IT som är beställare. Det kan inte vara IT som är mottagare av den här informationen. Vad IT kan göra är att den kan hjälpa övrig verksamhet med den tekniska aspekterna av det här att hjälpa till och klura ut. Då. Så att om, ni, om du sitter på en avdelning- och du hanterar en viss typ av känslig information- så kan IT hjälpa dig att beskriva den här informationen- för systemet och därefter kan systemet hjälpa dig- att hitta var den här informationen finns någonstans. Men det kommer aldrig att ske på initiativ av din IT-avdelning. Det är inte din IT-avdelning som har ansvaret för att göra det här- utan det här är verksamhetens ansvar- som, som ska göra det här. Verksamheten måste beställa saker och ting och verksamheten måste sen vara mottagaren av informationen tillbaka. För mm. IT kommer inte att göra någonting åt det här själva, utan det är ni, du som sitter i verksamheten och du och dina kollegor, det är ni som ska bestämma hur vi ska skydda den här informationen. Och IT kan hjälpa dig mm. att klura ut smarta sätt att göra det här på, men Ingenting är på ITs ansvar eller på ITs initiativ utan initiativet och ansvaret, det måste verksamheten bära.
1: Ja, men så är det. Och det är också mycket sådana man säger IT-säkerhet hamnar på IT-avdelningen. Men om man säger här, nej, informationssäkerhet, om man säger så i-säkerhet ska sitta... Någon annanstans och sen så finns det den tekniska aspekten av det här ska IT-avdelningen ta hand om. Absolut. Eh, och just den där du att hitta, del som måste vi få tag på den här juristen eh, som har den legala eh, definitionen av vad som är känsligt. Eh, sen måste vi också hitta processledare och, och det är mycket liksom i ledningsgruppen som är så här, vad är det som är viktigt för den här businessen? Vad är det som är för vår verksamhet? Vilka processer? Och så börjar man med de olika processerna. Alltså inte så här nu ska vi ta hela bolaget utan nej men ta enhet för enhet eller en process för process. Och antingen så börjar man med det absolut viktigaste. Någonting som är kundnära för att göra det bästa jobbet. Eller så tar man någonting som är enkelt definierbart i rekryteringsprocessen. För det är så många som kan saker om det så många som har gjort saker om det. Så man gör någonting enkelt som man bara säger okej okay, nu har vi gjort det här på ett enkelt case. Nu blir det lättare att ta på svårare case. Precis. Man får inte bara sätta sig upp titta på hela verksamheten. Nu ska vi ha en temavecka. Alla ska bli mer säkra. Vi ska, vad, är, vad är det här? Eh, och man kan också behöva jobba dynamiskt med sina säkerhetsklassningar. Alltså det är, många olika har tre, fyra, fem olika säkerhetsklassningar. Eh, nu i den här nya världen så har vi fler dimensioner på det här. Och där kan man göra mer saker. Och där kan man behöva tänka till och tänka om. Eh, och tänka mer. Mm. Så det är nog...
0: Någon... Mm. Och just säkerhetsklasser, eller, eller vad man nu ska säga, informationsklassificering. Det är ju någonting ja. som vi kan komma och prata om vidare i kommande avsnitt av Säkerhetsskolan.
1: Mm. Absolut.
0: Men... Eh... Återigen då som sagt att det, det finns så många organisationer som tänker sig att det har med datorer att göra så det har med IT att göra och, och tänker man så så skulle IT lika gärna kunna säga så, ja, men det är en massa el i datorerna, det här måste ju vara en elektriker som ska göra. Mm. Eh, det funkar inte så, IT kan hjälpa till med de tekniska aspekterna av att beskriva och identifiera informationen men resten av kunnandet det måste komma ifrån dig och övrig verksamhet i organisationen.
1: Jag, jag brukar för att förenkla det där så brukar jag säga att det är verksamheten som är ansvarig för att beskriva behovet. Sen så tolkar jag det på IT som ett krav. Mm. Jag kan inte kräva att organisationen är kravställare. För att en, en organisation skulle aldrig någonsin kunna drömma om Intune eller de här säkerhetsklasserna. Eller hur, liksom att, hur, hur ska en sån här sökning-crawl se ut? Utan om jag, bara, jag vill kunna skydda alla mina dokument när de är de här olika ställena. och Då kan man säga så här: Okej, okay. och då sitter jag på IT. Då tolkar jag det, beskriver det på någonting som sen går att testa och följa upp på och skapa ett verktyg kring. Men, men när vi gör så att verksamheten ska beskriva verktyg, då får vi sådana här kravspecifikationer kravspec som jag säger: Jag vill att sökningen ska se ut som Google, och så vill man bara
0: mm. byta jobb. Precis. Precis. Du, Pia, tack så jättemycket.
1: Mm, tack själv, tack
0: själv. Dagens för nyheter i Office 365-podden. Du som har arbetat med flerspråksstödet i Sharepoints kommunikationssajter blir kanske både glad och överraskad över att höra att flerspråksstödet nu också kommer till vanliga Teams-sajter. Mer om flerspråkighet i SharePoint kommer i nästa avsnitt av Office 365-podden. Då med SharePoint-skolan när vi ska prata om just flerspråkigheten i SharePoint. Om du har en Teams-enhet, till exempel en certifierad konferenshögtalare eller ett Teams-certifierat headset så har du kanske en Teams-knapp på någonstans. Det är helt enkelt en knapp med en Teams-symbol på. Om du håller ner den knappen en stund så är det ett snabbt sätt att räcka upp handen i ett Teams-möte. Jag passar också på att påminna om att mellanslagstangenten kan du hålla ner för att tillfälligt slå på din mikrofon. Vet, om du har stängt av mikrofonen under ett möte eller mutat som vi brukar säga så kan du prata medan du håller ner mellanslag. Släpp så är du tillbaka i mute igen. Om du använder Outlook som mejlklient så kommer du under juni månad få två olika sätt att skicka bilder i mejl. När du drar in en bild så kommer du få frågan om du vill ha bilden med som en del av själva mejlet eller om du vill lägga dem som bilagor istället. Ganska praktiskt att ha båda möjligheterna. Om du som jag använder en modern Mac med M1-processor så kan det vara bra att veta att Microsoft sakta men säkert erbjuder stöd för M1-arkitekturen i fler och fler applikationer. Just Teams är inte redo ännu, men det finns en beta-version som fungerar bra. Men en del komponenter som har med ljud och bild att göra använder fortfarande så kallad Rosetta 2-emulering för att funka på M1-mackar. Om du vill testa att köra M1-betan av Teams så kan du hitta den på Microsofts webbplats genom en snabblänk www.varnolf.link-teams-m1 Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack till Pia Langenkrans och tack till dig som har lyssnat på den här podden. Om du har tankar, frågor eller önskemål hör gärna av dig Office 365 podden at varnolflink Office 365-podden är snart tillbaka igen då med ett nytt avsnitt av SharePoint-skolan. Fram till dess, ha det så gott, hej!